0: Ja, heute ist es endlich wieder einmal soweit. Ich habe einen Gast bei mir im Podcast und das ist die liebe Monika Endres, die ich kennengelernt habe, als Teilnehmerin meines Selbstliebe und meines inneren Kindkurses. Monika ist selbst Coachin und mit Monika werde ich heute über den Schmerz der Kindheit sprechen und wie dieser sich bis in unser erwachsenes Leben fortsetzen kann. Herzlich willkommen, Monika. Schön, dass du heute bei mir zu Gast bist. Vielen Dank, dass ich
1: Gast sein darf und es freut mich, dass ich ja, dir vielleicht ein
0: bisschen was zurückgeben kann, was du mir die letzt, das letzte Jahr über geschenkt hast. Ja, genau. ich muss mich auch bei dir ganz herzlich bedanken und hoffe, dass ja, dich über diesen Weg auch einige anfinden, weil du bist ja selbst Coachin und Hundetrainerin, mhm. dazu wirst du später noch mehr erzählen. Und ja, du bist so ein, ein, ein richtiger Sonnenschein, bist mir immer wieder bei meinem Seminaren aufgefallen mit wirklich, wirklich wertschätzenden und hilfreichen Kommentaren. Ja, aber dieser Sonnenschein warst du, zumindest rein äußerlich, nicht immer, hast du mir im Vorfeld erzählt. Du hast schon relativ früh den Glauben entwickelt, in deiner Kindheit nicht gut genug zu sein. Wie kam das denn? <lacht>
1: Ich glaube, den Glauben haben ganz viele von meiner Generation. Ich bin Anfang der 70er geboren und ähm, ja irgendwie so gefühlt mit den Kindern damals, mit denen ich zusammen war, wir waren alle sehr, sehr ähnlich. Also wir waren sehr brav, wir brauchten sehr viel Mut, wenn wir mal was außer der Norm gemacht haben, was man nicht machen sollte. Ähm, weil wir einfach gelernt haben, oder ich auch gelernt habe, ähm, ja, wenn man, wenn man schön brav ist, dann ist alles gut und äh, dann tiert nichts und man soll ja nicht auffallen. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, das ist so dieses, wenn ich es mit meinen Kindern heute vergleiche, ein ganz anderes Aufwachsen war als es heute ja. ist. Ja. Man, man wollte den Eltern keine Sorgen machen, man wollte nicht, dass die vielleicht Ärger bekommen und man wollte eigentlich schon auch immer vor allem gefallen.
0: Ja, ja. also bestimmt war dieses Bild vom perfekten Kind früher noch mehr geprägt als heute davon, dass das Kind unkompliziert ist, ruhig ist, brav ist, lieb ist, zu allem Ja sagt. Also genau. Da, genau. da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und bei dir ganz persönlich, du hast gesagt, du warst so ein bisschen ein, ein, ein Papakind. Und der Papa hat mhm. sich dann oftmals mehr für deine Freundinnen, oder da fand die interessanter als sich selbst. Das hat ja sicher auch was mit dir gemacht, oder? Auf jeden Fall, ja. Und das
1: war, glaube ich, was sich so in dem Kurs bei mir rauskristallisiert hat, tatsächlich eine ähm, Szene meiner Kindheit. Ob sie wirklich so war, glaube ich heute nicht mehr. Aber sie, ich habe sie so in Erinnerung, dass wir mit äh, einer befreundeten Familie im Urlaub waren. Und ähm, mein Vater und ich, wir waren immer gern im Meer und haben da die wildesten Wellen geritten und es war wirklich immer spaßig und die befreundete Familie hatte äh, auch eine Tochter in meinem Alter und die Tochter hatte noch eine Freundin mitgenommen in die Ferien und mein Vater hatte unheimlich Spaß mit den beiden und hat sie ins Wasser geworfen und ist mit denen die Wellen geritten und ich war immer mit dabei und er hat es mit Sicherheit mit mir genauso getan, aber ich empfand es damals nicht so. Und ähm, das hat ganz viel mit mir gemacht, äh, weil ich immer den Eindruck hatte, ich bin nicht gut genug. Und es ja. hat sich dann, so wie du es auch in deinem Kurs beschreibst, man, man verstärkt ja dieses, diesen Eindruck für sich selbst immer wieder. Und ähm, was wahrscheinlich mein Bestreben danach äh, immer brav zu sein, noch extrem unterstützt hat, weil ja. äh, ich dann in der Schule natürlich auch eigentlich gut sein wollte, dadurch aber dann im Laufe der Zeit tatsächlich eine Prüfungsangst entwickelt habe und dann von meinen Eltern schon auch mal gehört habe, wenn es eine 3 wurde, warum war es denn keine 2? Und somit hat sich das immer wirklich
0: richtig manifestiert bei mir, ja. dass ich einfach nicht gut genug bin. So ein Strudel, gell? also wenn genau. Kinder können ja genauso interpretieren oder filtern und wenn man dann eben immer nur die Dinge sieht, die halt irgendwie bestätigen, dass Mama oder Papa denkt, bin ich bin nicht gut genug durch den eigenen Filter, dann entsteht das, was ich ganz, ganz oft sage, die Leute glauben mir, ich brauche eine unglaublich schreckliche Kindheit und schreckliche Eltern, um ein verletztes inneres Kind zu haben. Weiß ja. Ich jetzt nicht, wie es bei dir war, aber klingt ja jetzt nicht so ganz, als wäre dein Papa ganz schrecklich gewesen. Und trotzdem war das für dich ein unglaublicher Schmerz, dass der eben da die Freundin oder andere in Wasser in die Lüfte geschmissen hat, weil es eben genau diesen Ich-bin-nicht-gut-genug-trigger-traf, also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, man kann auch ein verletztes inneres Kind haben, wenn man nicht die schrecklichsten Eltern der Welt hatte. Auch und auch, jeden Fall. Ja und auch die Aussage natürlich zwei wäre besser gewesen als eine drei. Das war ja damals auch nicht so, dass das nur ganz schreckliche Eltern gesagt haben und trotzdem hat es sich stark verletzt. Ja. jetzt fragen sich ganz viele, warum beschäftigt sich die Moni mit 50 Jahren, hast du mir gesagt, mit dem inneren Kind, das ist ja jetzt schon wahrscheinlich, dieses Erlebnis ist schon wahrscheinlich 42, 44 Jahre her. Wie bist du denn darauf gekommen, dich mit deinem inneren Kind zu beschäftigen und warum?
1: Ja, es ist ganz spannend eigentlich. Es ist ja wirklich so, dass man wenn man erwachsen ist, äh, sich nicht unbedingt damit beschäftigt, wenn man jetzt, sage ich mal, keine größeren Probleme hat oder, oder sich bewusst damit beschäftigen möchte. Ähm, ich habe sehr früh Kinder bekommen, also meine erste Tochter, da war ich gerade mal zwei Wochen 21, dann kam sie auf die Welt. Und bis 30 hatte ich drei Kinder und ähm, habe immer nebenher gearbeitet und kam irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Und die Arbeit so genervt hat, weil ich einen, ja sagen wir mal, etwas seltsamen Chef hatte. Und also er war ein ganz anderer Typ wie ich. Er konnte nur unter Zeitdruck arbeiten und hat dadurch ähm, viele Termine nicht rechtzeitig vorbereitet. Und ich habe das immer auf mich bezogen. Also wenn da irgendjemand nachgefragt hat aus der höheren Etage, wo sind denn die und die Unterlagen, dann habe ich das auf mich bezogen, dass ich das versemmelt habe. Und ähm, dann auch, äh, ja, also er konnte mich triggern, eigentlich
0: bei jedem Thema. Und <lacht> ähm, okay. es klingt jetzt ja auch mal ganz interessant, vielleicht diese Parallele zur Kindheit. Was hat das mit dir gemacht, wenn du dachtest, okay, die Oberen denken jetzt, ich habe das versemmelt? Hat es dann auch wieder diesen, dieses Gefühl getriggert, dieses? ich bin nicht gut genug. Absolut, absolut. Ja. Das, das war mein Tricker.
1: Ich wusste aber damals noch nicht. Also ich, ich wollte es tatsächlich immer allen recht machen. Ich hatte ja auch nie wirklich gelernt, Nein zu sagen oder Grenzen zu ziehen oder irgendwie mich abzugrenzen von anderen oder auch nur von der Arbeit. Also Das heißt, nur von der Sache das konnte ich nie. Also wenn ich was gemacht habe, dann 100%. Und ähm, so war es mit allem, was ich getan habe. also Das heißt, meine Kinder, unser Hausbau. Ähm, ich habe immer 100 Prozent gegeben. Und, aber irgendwann konnte ich dann nicht mehr. Und mhm. habe dann in der Arbeit an einem Tag in der Früh ähm, auf einmal Sprachstörungen bekommen und Sehstörungen und aus heiterem Himmel. Und dann kam ich ins Krankenhaus mit Verdacht auf Schlaganfall. Und selbst da war ich noch so wie, nee, nee, das kann gar nicht sein. Und ähm, ich gehe am nächsten Tag wieder in die Arbeit. Und es kam dann heraus, äh, dass es Gott sei Dank kein Schlaganfall war, sondern eine Migräne-Aura. Also sprich, mein Körper hat mir gesagt, ähm, pass mal mehr auf dich auf, äh, so geht es nicht weiter. Ich habe es ja. aber ignoriert. Ich habe gedacht, ja, das war jetzt einmal und ähm, ich brauche jetzt einfach vier Tage Pause und dann geht es wieder. Also ich hatte dann, war dann die Woche krank geschrieben und die nächste Woche bin ich wieder in die Arbeit gegangen. Aber irgendwas ähm, ist trotzdem im Unterbewusstsein zumindest hängen geblieben, weil ich konnte tatsächlich nicht lange so weitermachen.
0: Es Was ging ist dann?
1: Ich, ich konnte nicht mehr schlafen. Also ja. ich bin nachts wach gelegen. Ich bin nicht mal eingeschlafen, sondern ich war wirklich wach und bin dann ähm, nach vier Wochen nicht schlafen zu meiner Hausärztin gegangen und habe sie gebeten, ob sie mir irgendwas Pflanzliches äh, geben kann, dass ich wenigstens mal eine Nacht schlafe. Und die ist zum Glück sehr hellhörig geworden und ähm, hat gesagt, stopp, so geht es nicht weiter. Das ist mit einer Nacht Schlafen nicht getan. Und habe mich tatsächlich ähm, auf Reha geschickt mit der Diagnose Verdacht auf Burnout. Burnout, und dann, okay. Genau. Dann bin ich sechs Wochen auf Reha gekommen und der Beginn der Reha war dann ganz lustig, weil ich natürlich alles auf meinen Chef geschoben habe. Also mein Chef ja. war der Grund, warum ich jetzt hier bin. Und die haben immer gesagt: Nee, nee, also ihr Chef hat damit gar nichts zu tun. Und ich bin richtig wütend geworden, weil, mich, weil ich mich nicht verstanden fühlte. Weil ich mir dachte, jetzt habe ich den Punkt, wo ich endlich darüber reden kann
0: und keiner versteht mich. Und heute siehst du das anders? War es Komplett anders. Ja, ja. Was hast du da Nein, im Nachhinein ich. herausgefunden? Ich habe tatsächlich herausgefunden,
1: das ähm, Oder anders angefangen, ich hatte ein, ein einschneidendes Erlebnis in dieser Reha und zwar habe ich eine Fango-Massage bekommen und bin auf diesem Fango-Kissen gelegt und habe gewartet, dass es warm wird. Und dieser Moment kam nicht und ich habe dann mit der Hand so hinter meine Schultern gegriffen und habe dieses warme Kissen gespürt, aber ich habe es auf meinem Rücken nicht gespürt. Und mir wurde dann tatsächlich im Anschluss gesagt, ich habe mir einen Panzer zugelegt, um nicht fühlen zu müssen. Mhm. Und das war so der erste einschneidende Moment. Und im Lauf dieser Reha kam eben raus, dass es tatsächlich nicht an meinem Chef lag, <lacht> oh Wunder, <lacht> sondern dass es ähm, mit meiner Kindheit zu tun hatte, dass ich mich meinem Chef gegenüber genauso verhalten habe, wie ich mich als Kind eben verhalten habe. Immer schön brav, immer schön artig, immer alles machen, was andere von einem wollen. Und man das aber einfach nicht ewig aushalten
0: kann. Ja, sehr ein wichtiger Punkt. Hatte ich auch erst kürzlich in einer meiner Podcast-Episoden angesprochen, dass uns bestimmte Menschen und darunter auch Vorgesetzte ganz, ganz oft triggern können, weil sie in uns unterbewusst sozusagen eine Erinnerung oder eine Verbindung schaffen zu den Eltern sozusagen, weil die Eltern ja auch Autoritätspersonen waren, wie du so schön gesagt hast, denen man es recht machen will, von denen man gesehen werden will, wo man alles richtig machen will. Und ja, das kann auch der Vorgesetzte, kann aber auch der Kollege oder der das Partner kann sein. sein. Ja, genau. Und bei dir war es der Vorgesetzte und mhm. darüber hast du einige Erkenntnisse gewonnen, aber sozusagen ein bisschen ein Arschengel in dem Fall der Vorgesetzte. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ähm, ja, was haben diese Erkenntnisse mit dir gemacht, dass das eigentlich von deiner Kindheit noch kommt? Sie haben mich dazu gebracht, tatsächlich
1: meine Kindheit anzuschauen, meinen Eltern tatsächlich, jetzt mal überspitzt gesagt, zu vergeben, diese große Trauer, die in mir war, umzuwandeln tatsächlich in viel Verständnis, auch in Betracht meiner Großeltern. Also meine Großeltern sind Kriegsgeneration und meine Mutter wurde... Zum Kriegsende hingeboren und sie hat zum Beispiel nie so, äh, ja, sie hatte auch nicht diese herzliche Kindheit, die ich mir für mich damals vielleicht gewünscht hätte, sondern die kannte es gar nicht anders, genauso wie mein Vater. Der war quasi, ähm, also seine Mutter war alleinerziehend mit ihm nach dem Krieg und es musste, sie mussten beide auch immer funktionieren und äh, haben das genauso gelernt, nicht irgendwie aufzufallen und keinen Ärger zu machen. Und ähm, somit hatten sich meine Eltern mir gegenüber durchaus schon verbessert, sage ich mal, im Vergleich zu ihrer Kindheit, dass sie mir schon Liebe geschenkt haben und eben, wie gesagt, dieses Spielen im Wasser mit meinem Vater oder das hätte er nie erlebt als Kind, aber sie wussten es einfach nicht besser, weil sie es selber nicht gelebt haben. Und damals irgendwie zu hinterfragen, wie kann ich es besser machen, so wie es heute tausend Ratgeber dafür gibt. Ähm, oder man sich schon, bevor man ein Kind kriegt, irgendwie tausend Bücher durchliest, wie man es machen soll. Das gab damals ja noch nicht. Also haben sie intuitiv gehandelt und damals schon immer ihr Bestes gegeben und das Beste für mich gewollt. Und das war so ein großer Game Changer.
0: Ja, das ist eine wichtige Erkenntnis. Ja, also das ist sozusagen der heilsamste Weg, indem man sich mal abgrenzt von dem Ganzen, also auch mal so das innere Kind abgrenzt mhm. und dann aber auch versucht, eine Ebene des Verständnisses zu schaffen. Das heißt ja nicht unbedingt, dass man gleich vergeben muss, aber das Ganze zu verstehen kann unglaublich helfen. Und das hast du wunderschön erklärt, auch war eine andere Generation, es gab andere Möglichkeiten, sie wussten vieles nicht. Ähm, ist ein ganz, ganz heilsamer und wichtiger Schritt, den ich immer sehr empfehle, wobei es auch nicht für alle möglich ist, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Mhm. Bei dir war das ein wesentlicher Schritt, höre ich heraus, dass es dir einfach unglaublich gut getan hat, im Inneren auch dieses Verständnis zu schaffen. Es war nicht, weil sie mich nicht geliebt haben, sondern es hat an diesen und jenen Faktoren gelegen, oder? Genau, ja.
1: Wobei ich es damals noch nicht tatsächlich mit dem inneren Kind verbunden habe. Also es war, ich habe verstanden, ich muss meine Sichtweise ändern, um überhaupt auch damit klarzukommen. Und es war für mich auch total stimmig und logisch. Aber es ging noch nicht so tief, wie ich es heute sehe.
0: Ja. Was ist dann geschehen? Wann hast du denn dein inneres Kind kennengelernt? Also ich hatte vor der
1: Reha schon ähm, eine Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht, ja. weil ich einfach ähm, einen Ausgleich zu meinem Job brauchte, einen Ausgleich zu diesem Chef eben. Ich wollte was machen, wo ich Freude dran habe und wo ich vor allem ein positives Feedback bekomme.
0: Ja.
1: Und nach der Reha war es dann so, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ganz viele Hundemenschen ähnliche Sichtweisen haben, wie ich hatte oder ähnliche Probleme oder ähm, also einfach, die haben mir ihr Herz ausgeschüttet und ich wusste nicht wirklich damit umzugehen und habe mich dann entschlossen, dass dieses, diese Burnout-Geschichte tatsächlich nicht umsonst gewesen sein soll, sondern ich dieses Wissen ähm, ins Hundetraining bringen möchte oder überhaupt zu den Menschen, die mir ihr Herz ausschütten. Und habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht zum Coach und Business-Coach und ähm, zum Gesundheitscoach
0: mhm.
1: Und ähm, habe das dann tatsächlich damals, ich habe dann nicht als Coach gearbeitet, aber ich habe es ins Hundetraining mit reingebracht. Und ich habe es tatsächlich ähm, auch bei meinem Chef einbringen können, mehr oder weniger, indem ich mich halt einfach auch durch die Ausbildung nochmal ein ganzes Stück verändert habe.
0: Ja, und da ist dir quasi auf diesen, hast du wahrscheinlich viel gelernt, viele Erkenntnisse gehabt und auf diesem Weg ist dir dein inneres Kind begegnet, verstehe ich das richtig? Ja, also in Form
1: tatsächlich ähm, von meinen Hunde-Klienten, weil ich immer gemerkt habe, es ist immer das gleiche Thema, also ganz viele haben einen Hund und der Hund hat ein Problem aus Sicht der Leute damals und sie haben aber diesen Hund, um nicht auf ihre eigenen Probleme schauen zu müssen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum sich das alles wiederholt, also diese Sichtweisen der Leute, warum die nicht, warum die erstens zu mir kommen, weil ich habe nie klassisches Hundetraining gemacht, sondern ich bin immer zu den Leuten nach Hause und habe geschaut, wie der Hund sich zu Hause in der gewohnten Umgebung verhält und habe immer für ganz also ich habe eigentlich immer gedolmetscht ich habe ähm, die Sicht des Hundes erklärt, warum er so ist wie er ist, damit die Leute es verstehen und aus diesem Teufelskreis ärgerlich auf den Hund zu sein rauskommen
0: und Kann man ein bisschen sagen, dass der Hund sozusagen in der Geschichte der Leute eine ähnliche Rolle gespielt hat, wie es dein Chef damals tat. Also der Hund war gar ja. nicht... Ja. Ja, okay. Absolut. Okay. Und heuer warst du dann schließlich beim inneren Kind Kurs dabei. Was hat denn der mit dir noch gemacht? Gab es da noch irgendwie so eine Schlüsselerkenntnis oder was war denn die größte Erkenntnis vielleicht von diesem Kurs? Vielleicht magst du da noch ein bisschen von deiner persönlichen Erfahrung erzählen. Die größte, also, ähm, das größte Wow an deinem Kurs war für mich,
1: dass es im Gegensatz zu meiner Reha vor äh, 14 Jahren keine Theorie war, sondern es sind wirklich Übungen, die man sofort anwenden kann und man spürt sofort was. Und ähm, das war für mich so Wow, und es gab tatsächlich eine Meditation von dir. Ich weiß jetzt nicht mehr, war die im Selbstliebekurs oder im inneren Kindkurs, ähm, wo du so sagst, man soll sein kleines inneres Kind ähm, auf den Schoß setzen und es liebevoll anschauen und ihm sagen, dass es ganz wunderbar ist. Und das war für mich so, dass sind ganz, ganz viele Tränen geflossen. Und ähm, seitdem tatsächlich, seit dieser Meditation, habe ich mein kleines Kind immer dabei, und wenn es irgendwo blöd läuft, äh, dann sage ich immer, nee, nee, äh, das ist nicht mein heutiges Ich. Das äh, steckt in meinem kleinen Kind und das darf da auch sein, aber es darf vor allem da bleiben. Ja. Und das war wirklich so dieser Wow-Effekt, wo ich heute immer noch voll begeistert bin, diese Sichtweise zu haben, dass es auch dieses annehmen zu können oh, da triggert mich was, das hat wieder mit dem zu tun von früher, aber es ist nicht mehr mein Heute. Und das,
0: das abgrenzen ist wahre Abgrenzung zwischen dem Kindlichen und genau. dem Erwachsenen. Ich. Ja.
1: Genau, und es gelingt zwar am Anfang ähm, nicht so einfach, wie es jetzt vielleicht klingt, aber ähm, die, allein dieses Bewusstmachen hilft schon ganz, ganz viel. Und je öfter man sich das dann bewusst macht, desto schneller vergehen unangenehme Situationen einfach. Und ja. es baut unheimlich
0: Selbstbewusstsein auf und, und Vertrauen in sich selbst vor allem. Ja, es wird schon angedeutet, Selbstbewusstsein wird aufgebaut. Hat sich für dich noch etwas verändert? Jetzt haben wir diese schöne Metapher von dem inneren Kind, aber hat sich was in deinen Mustern oder Gewohnheiten aufgrund der inneren Kindarbeit verändert? Ja.
1: Ja. Also ich war früher, auch schon während meiner Kindheit, ich war immer für andere da. Ich war immer Klassensprecherin. Ich habe mich äh, bei mein, für meine Kinder eingesetzt, sei es im Kindergarten, in der Schule oder wo auch immer. Ich war immer für die anderen da, immer im Außen. Und plötzlich ähm, kann ich immer mehr, immer besser für mich selbst sorgen und für mich selbst einstehen und auch mal sagen, das mache ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt Zeit für mich. Und ich möchte jetzt, was weiß ich, einfach mal am See sitzen und nicht an den Haushalt denken oder ich möchte jetzt einfach eine Viertelstunde für mich zu meditieren. Und früher habe ich immer gesagt, nee, die Zeit habe ich gar nicht. Also das, das geht nicht. Ich muss ja noch das und das und das machen. Und mittlerweile verstehe ich, dass das einfach nur unsere Geschichten sind, die wir uns erzählen und die wir uns immer, immer wieder erzählen. Und dass man Geschichten aber umschreiben kann und dass die Welt nicht untergeht, wenn man jetzt nicht gleich Staubsaugt oder nicht gleich diese Rechnungen schreibt, sondern einfach sich wirklich um sich sorgt, weil dann geht alles andere wesentlich leichter und man kann sogar delegieren.
0: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Danke schön. Was mich jetzt noch interessieren würde, was ist geworden aus diesem Satz, der dich so lange begleitet hat? Ich bin nicht gut genug den gibt es tatsächlich nicht mehr. Also ich, es äh, ich, das heißt jetzt
1: nicht, dass ich super gut in allem bin, was ich tue. Äh, kann ich auch gar nicht sein, weil es gibt andere, die können andere Dinge viel besser wie ich. Und äh, Aber für mich selber weiß ich, dass ich schon verdammt gut bin, so wie ich bin.
0: Okay. <lacht> und äh,
1: eben, wenn mal ein Zweifel aufkommt, was aber tatsächlich immer seltener passiert, dann denke ich sofort eben an dich und äh, an mein inneres Kind und sage, es ist schon gut, so wie es ist. Es
0: darf so sein. Ah, oh, schön. Was möchtest du den Menschen, die glauben, ein verletztes inneres Kind zu haben, mitgeben? Vielleicht hast du da ein paar Sätze parat für uns. Ich
1: weiß, dass die Heimschwelle wahnsinnig groß ist, das anzuschauen, weil es schon durchaus mit Schmerzen verbunden ist. Aber ich würde es lieber gestern als morgen tun, weil es einfach das danach so wunderschön ist. Also es, es befreit einen, es ist wie Fesseln lösen. Und ähm, wenn man diesen Schmerz durchgegangen ist, wenn man ihn zugelassen hat und ihn quasi beim Kind lassen kann, aus der heutigen Zeit gesehen, und weiß, es hat nichts mit dem von heute zu tun, dann finde ich das... Ähm, irgendwie, ja, sehr beruhigend und befreiend eben und kann wirklich so sein, sein Ding heute machen, ohne nachzudenken, was sagen die anderen oder darf ich das überhaupt, darf ich mir das zugestehen? Also es ist wirklich ein ganz großer Befreiungsschlag und wie gesagt, lieber gestern als morgen, weil es einfach so wertvoll ist.
0: Ja, sehr schön. So, jetzt vorletzte Frage. Wo findet man dich denn? Du bist ja noch immer Hundetrainerin Kutschen, die gleichzeitig mit den Herrchen und Frauchen arbeitet. Wo würde man dich denn finden, wenn man da Interesse hat, Kontakt mit dir aufzunehmen? Also die äh, Hundeseite
1: oder also Internetseite ähm, heißt mobiles-training-mensch-hund.de. Verlinken wir natürlich alles unten in den Shownotes. Oder einfach auf Instagram, der Weg zum Wir. Oder ähm, wenn es nicht um Hunde geht, weil äh, es gibt ja auch g menschen ohne Hund, ähm, bin ich jetzt seit März auf Instagram mit ich.jetzt.
0: Schön. Und jetzt kommt die letzte Frage. Hast du ein liebstes Tool aus dem inneren Kind-Kurs, was du mit uns teilen möchtest? Das kann eine Affirmation sein, das kann eine Übung sein. Was ist denn da dein liebstes Tool, was du noch mit den Zuhörern gerne teilen möchtest? Es gibt ganz viele Lieblingstools.
1: <lacht> es ist eigentlich jedes zu empfehlen, aber was ich finde, was man sofort eigentlich anwenden kann, ist seine Glaubenssätze aufzuschreiben, wenn man ein Blatt Papier hat, auf die linke Seite die Glaubenssätze zu schreiben, die einen so begleiten, eben wie ich bin nicht gut genug oder ich äh, muss immer alles, ich darf kein Nein sagen oder solche Glaubenssätze und auf, dann überlegt, ob die wirklich wahr sind, ob die wirklich stimmen und dann umformulieren auf der rechten Seite vom Blatt Papier, und zu dem Satz, ich bin nicht gut genug, äh, dazu schreibt, ich bin ganz wundervoll, so wie ich bin, zum Beispiel.
0: Ja, und das war jetzt eine schöne verkürzte Version, um Glauben ja. aufzulösen. Genau, wir wissen beide, manchmal ist es nicht allzu einfach, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um Bewusstsein zu schaffen und dann kann es auch natürlich helfen herauszufinden, woher habe ich denn den Glaubenssatz? Weil manchmal ist der Satz gar nicht von dir, sondern wurde dann zum Beispiel von der Oma oder der Mama oder sonst wem gesagt. Genau. Mama, ja. ja, liebe Moni, danke für deine Offenheit und auch, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich werde alles von dir unten in den Show Notes verlinken und danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dein Tun und wenn mich jetzt noch kurz an alle Zuhörer, die vielleicht Interesse haben, beim nächsten oder aktuellen Inneren Kind Intensivkurs dabei zu sein, der jetzt gerade zum letzten Mal in diesem Jahr buchbar ist. Und das nur noch für kurze Zeit, ich glaube, muss ich kurz ausrechnen für, für neun Tage ab dem Veröffentlichungsdatum des Podcasts, solange der Vorrat reicht. Und alle Infos findet ihr wie, unten, wie immer unten in den Show Notes im Link. Ja, vielen Dank, Monika, dass du dabei warst. Und ja, ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Kontakt. Sehr gerne.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.